0: Всем привет! Это подкаст «Любовь из дуванчиков», и сегодня мы будем разговаривать с Лизатой Гатаровой о любви. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Ниночка!
0: Итак, расскажите нам, пожалуйста, сначала о себе. Пару слов
1: буквально. Что рассказать? Я Чем я занимаюсь, да? Да. Ну, наверное, поскольку возможно... Во время интервью я буду приводить какие-то примеры из, из моей жизни в Америке. А, такой вот был у меня жизненный опыт интересный, который, конечно, контрастирует с тем, как мы живем и особенно как мы относимся к любви то, наверное, вот, может быть, для слушателей будет интересно, что я, вообще-то, американист и преподаю международные отношения.
0: Отлично, спасибо. Первый вопрос, который меня интересует, это что вы думаете о любви?
1: Да, такой вопрос, конечно, интересный. Ну, я думаю, что о любви мы все думаем. Ну, да, в
0: той или иной степени.
1: Ну, мы вот не всегда себе отдаем в этом отчет, но я думаю, что мы все ее хотим. И время, когда ну, большинство из нас, кто говорит, у меня было счастливое детство, это прежде всего мы скучаем по вот этому отношению, когда мы ощущали себя любимыми. Дети всегда ощущают себя таким центром вселенной и абсолютно Ребенок, он как бы заряжен этой любовью, он, он ею питается и горько плачет, когда он чувствует, он не думает, он чувствует, что вот как-то все было хорошо, мама любила и папа любил, вот обнимали, целовали, там дедушка с бабушкой, ну любой там значимый человек. И вдруг там какое-то строгое слово, там а, наказание, даже ребенок не понимает головой, что он взял не так он, скорее всего, ощущает, что вот в этот момент, когда его наказывают, вот как раз его наказали вот этим понижением любви. Он чувствует, что тот градус, та теплота любви, которой он привык жить, вот на момент наказания, такой довольно по большому счету краткосрочный, он он чувствует ее уменьшение. От этого он плачет и пытается опять вернуться вот в это состояние, когда он ощущает, что он любим. А потом мы вырастаем, и ощущаем, наверное, вот эту вот боль, наверное, взросление, говорят, там, подростковый возраст и так далее, когда мы ощущаем, что мы теряем, теряем вот это ощущение детской безмятежности и счастья, когда мы чувствовали, что нас любят. Поэтому мы любви, вот повторюсь, не отдавая, может быть, себе отчета, но мы хотим вот вернуть вот это состояние счастья, что жизнь прекрасна, все на своих местах угу. вот этой беззаботности угу. и во взрослой жизни мы вот единственное, скажем, мне кажется, отличие да в ощущениях именно ощущениях любви, что в детстве мы ее как-то автоматически получали от родителей и для нас родители это не мужчина, женщина, для нас это родители это вот такой ресурс, а потом мы начинаем искать ее других людей, ну вот наши друзья, вот это тот круг, который мы формируем из близких нам людей, где нам опять же вот комфортно, потому что эти люди нас воспринимают, мы от них получаем эту доброту, поддержку, эмпатию, как сейчас говорят, это одно, но помимо того, что у тебя может быть очень хороший круг друзей, и там есть близкие друзья, вот с тем, с кем ты идешь по жизни. Но по какому-то такому небесному сценарию или жизненному, я не знаю, в выдаваться не будем. Но дальше у нас такой взрослый запрос на то, чтобы получить вот это ощущение «я лю- любим» от другого человека. Ну, у женщины от мужчины, а у мужчины от какой-то женщины. Вот. И вот это является такой базовой составляющей нашей взрослой жизни. Вот если оно есть, то мы счастливы, мы довольны жизнью. Если нет, то у нас постоянно вот этот вот запрос, где бы получить этот ресурс. Поэтому мы об этом думаем.
0: Да, думаем постоянно, фоново. Фоново, И все время кто-то убегает от любви, кто-то, наоборот, бежит к ней с распостёртыми объятиями, но из раза в раз... А, как будто что-то не складывается Вот почему у людей часто не складывается любовь Почему их образ в голове любви Не соответствует тому Как все складывается в реальной жизни
1: Ну я думаю, возможно, знаете из-за чего Вот мы же в детстве любовь ощущали То есть это какое-то внутреннее состояние как, Такой, скажем так, гармонии так как бы так «I'm okay, да? У меня все хорошо» Вот довольный ребенок, он спокойный, играет игрушками, мама рядом, папа тоже рядом, вот дома тепло, хорошо, безопасно и так далее. У нас любовь – это чувство безопасности, потому что этот человек тебя принимает, ну, как-то так сконструированный мир в одиночку очень тяжело. И мы, конечно, во-первых, очень сильно зависим от того человека, которого нам кажется, вот он, у нас большой буквы, или она – с кем нам знакомо вот это ощущение детское безопасности. Вот мы говорим, мне с ним хорошо, или мне с ней хорошо. Мы как-то же не головой вот определяем, что вот это тот самый человек. Мы же сверяем со своими ощущениями, что это такое. Я знаю, что такое быть любимой. Потом в самом начале вспомните, вот в любви, как сказать, если она там даже а, впоследствии приводит к какой то боли но в самом то начале все же, же хорошо всегда же вот так да что почему почему где что то пошло не так ведь в начале же было хорошо да вот. и человека встречаем мы как раз вот это все сверяем и, и главное для нас хорошо вот мы ориентируемся на ощущения. и дальше мы ждем от другого взрослого человека такой безусловной любви и приятие, которое было к нам от наших родителей. Правильно?
0: Вот это очень хорошая ну, я поймала две угу. хорошие мысли. Первое, что когда человек любит, когда ну во взрослом состоянии, то он ощущает безопасность. То есть получается, что любовь это вот равна безопасности, правильно? Да. И второй момент был то, что э, человек, когда любит, он воспринимает эту любовь, как и любовь родителей. А, и вот отсюда, по ощущениям. Да, по ощущениям, да. да. И отсюда вытекает вопрос: вот если родительская любовь была немного не такая, если ребенку не хватало родительской любви, значит ли это, что во взрослом состоянии он всегда будет искать именно такую любовь, какую давали ему его родители?
1: Я думаю, не совсем так, потому что недолюбленности. И тут еще, наверное, такой социально-исторический момент вмешивается. Мы дети своих родителей. А родители своих, ну, в том смысле, что что-то, если они недополучили, они тоже нам транслируют какую-то немножко другую модель, что ли. Это связано с тем, я думаю, что у нас вот в Советском Союзе, а мы все вышли из этой Шинели, вчера отдавали детей в ясли. Это, например, противоречит, как я уже говорил, у меня будут примеры из американской жизни. Там долгое время, ну, во всяком случае, вот 60-й, когда был бум, там, детский, там была другая модель популярна, что женщина, выходя замуж, посвящает себя полностью детям и мужу.
0: В Америке?
1: В Америке, да. Ну, Америка, знаете, не Нью-Йорк, Mm. Америка очень большая страна, и до сих пор, ну посмотрите фильмы, все сериалы, все эти, эти, эти самые отчаянные домохозяйки, они же, это конечно вот такая уже уходящая натура, но я говорю про тот период, как росли наши родители, mm-hmm. вот, скажем, наши родители, американские родители, то есть а, американская модель, а как только ты выходишь замуж, ты, ты занимаешься домом, дом, дети. А, Посвящаешь себя детям. Это как бы вот с американской точки зрения очень важно, чтобы дети жили в доме полном любви. Поэтому все вот эти не совсем нам понятные сюжеты из американских фильмов, когда идет борьба за то, сколько дней будет проводить, проводить ребенка или дети вот с одним разведенным родителем и с другим, но ну, они фактически как бы делят это время, да? Такой очень распространенный сюжет. У нас такого нету. У нас как то понятие есть воскресный папа, потому что в большинстве случаев дети остаются с мамой, да? И папа приходит по воскресеньям и очень часто даже за папой нужно гоняться, да? Папу нужно искать, чтобы там идти. Алименты выбивают из отцов, это тоже, к сожалению, распространенный сюжет. И мы так смотрим на американцев и думаем, а что что у них там какие-то они такие помешанные на родительстве? Вот я в свое время обращала внимание на то, что в Америке все-таки больше ценят, например, такое понятие, как верность, супружеская верность. Даже клятву дают в церкви. Да? И если происходит эта измена то одним из аргументов, что ну, ты же клялся в церкви или ты клялась, да? ты, же, ты как бы ты перед Богом эту клятву произносил. И в нормальной жизни редко кто, вот, скажем, мужчины там выпивают и спокойно говорят о любовницах. То у меня есть там то-то, то-то, а я с любовницей то, а мы с любовницей это. Вот у нас это такая довольно распространенная тема, никто не скрывает любовниц, это даже считается ну, проявлением такого мачизма. Да? Я почему про это заговорила? Потому что понятие верности ⁇ это ну, одно из понятий любви. То есть как, мама любит меня, а не соседского ребенка. Угу. Да? Мы же в любви эгоистичны, и для нас это нормально угу. ощущать, что даже если у меня есть братья и сестры, мы все хотим получать в полном объеме, и очень, если этого не происходит, вот это вот синдром недолюбленности, то, я думаю, потом вырастают люди, которые не совсем уверены в себе. Ведь все-таки с детства, там до пяти лет, до пяти лет, по-моему, я не психолог, но мне кажется, вот если ты получаешь в полном объеме родительскую любовь, то у тебя появляется такое как бы неосознанное чувство уверенности ты себя воспринимаешь, да? так, ну я хороший, это для человека нормально считать себя что, I am okay. И если вот вернуться к советской практике, очень рано, ну потому что это специфика было советского производства, то есть рано женщина должна была выйти на работу, детей отдавали в ясли в полтора года, в два года, то есть это были такие Майские, которые, ну, даже они еще не ходили, например, там. Потребность в том, вот эта базовая человеческая потребность в чувстве безопасности, которая дает присутствие матери, ну, или другого значимого взрослого, оно же вот нарушалось. Ты, ты же вот где-то как-то не головой, но каким-то там, подсознанием ощущает, что кругом чужие. Ну, все же знают, как, как в ясли от, от вот детей. Это жирев стоит сплошной. Ребенок не понимает, куда уходит мама, да? Почему? Он же думает, что она от него отказалась. Все, мама ушла. Представляете, это, не знаю, это для нас, для взрослого человека, это, наверное, такая ситуация. Вот сейчас у нас солнце светит, правильно? Вот сколько у нас там? пол третьего. И вдруг бы оно исчезло. Вот окрасить сейчас тьма. Ну, это же катастрофа.
0: No.
1: Вот. А если это повторяется, если вот мы не получаем, скажем, солнечный свет, то это же. Будет иметь свои последствия. Точно так же и ребенок как какую-то он приобретает раненность.
0: Понятно. То есть получается, что получается, что если ребенок вырастает таким раненым, если у него уже в детстве была какая-то травма, то, скорее всего, он в отношения такие будет вступать, похожий. Не прям сильно похожий, но вот что-то такое будет искать, потому что он подсознательно будет, будет понимать, что это и есть любовь.
1: Да, я думаю, знаете, это же все, к сожалению, видите, почему. Вот, э, способность аналитически э, понимать, да, анализировать, что с тобой происходит, она приходит довольно, ну, позже. А чувство у нас с самого начала. Вот, и когда ты как бы недокормен любовью, то вот эту недокормленность ты воспринимаешь как норму. Mm-hmm. Ты не понимаешь, что что-то вот как бы тебя не совсем устраивает, uh-huh. да? Но ты другого не знаешь, и ты отталкиваешься от этого. И очень, я думаю, часто вот проблема вот нашей такой высокой запросности к другому человеку, что ты условно от него требуешь, чтобы он тебя докормил вот за тот детский период, за как бы за маму, да? И когда еще таких два недокормленных встречается, и каждый с таким повышенным запросом, угу. дай мне больше, чтобы то мое прошлое детское чувство а, недокормленного вот, компенсировать, оно, оно болезненно и нереально. Тут надо обращаться, наверное, к психологам, вот сейчас у нас, слава Богу, а с этим нет проблемы. И есть методики, которые позволяют понять тебя сегодняшнего. То есть в детстве ты уже не вернешься свою тут недокормленность, ты уже никак не компенсируешь, то ты хотя бы начинаешь понимать, почему я такой голодный в отношениях, почему у меня такие требования к другому человеку, ну, скажем так, завышенные, ну потому что вот это было в детстве. Вот хотя бы сейчас себя понимать.
0: Угу, поняла. А кто более требовательный к своим партнерам мужчины или женщины обычно?
1: Ну, тут, наверное, так трудно говорить, потому что выражается по-разному. Вот напрашивается сказать, что женщины, да, но поскольку мы, мы более эмоциональны. Вот для нас мир эмоций он наш такой родной океан совершенно свободно. И это же эмоциональная недокормленность, да. Поэтому мы ощущаем, наверное, это более болезненно. А мужчины, они просто это проявляют по-другому. Вот в психологии есть понятие интимофоб, да? Это мужчина, до которого не достучишься.
0: А, интимофобы?
1: Интимофобы. Они боятся эмоциональной близости, uh-huh. эмоциональной. Uh-huh. То есть где-то в детстве, вот в этом периоде, когда ты только ощущаешь, но еще не можешь понять и обдумать, что произошло, то вот может возникнуть вот такая рана. Вот отдали рана ребенка в ясли. Uh-huh. Допустим, ему было там год и месяц каким-то.
0: Uh-huh.
1: И то, что мамы нету рядом, это же он ощутил. Ощутил, конечно. Вот, ребенок плачет. Он не понимает. Но какая-то вот боль какая-то она же в нем, ну, скажем так, застревает. Да? И самое печальное, что это же ведь ни головой не осознается. То есть мужчина считает, что он ну, нормально. Мне вот больше не нужно таких-то таких, разговоров по душам, угу. да? какой-то вот эмпатии. Он, он, он просто не знает, что от него ждут. Угу. И часто, если он чувствует, что уже... нужно переходить на следующий этап. Потому что такой союз мужчины и женщины, вот земной человеческий союз, он, конечно, предполагает самую максимальную близость. Ну, во всех смыслах.
0: Союз в смысле брак?
1: Не обязательно брак. Не обязательно брак. Имеется в виду, ну просто когда два человека вступают в такие отношения, где эти отношения становятся самыми главными для них. Вот американцы, опять да, вернусь к ним, в их культуре есть понятие, что они это осознают, да, они признают, и поэтому вот в церкви клянутся, да, что вот эти отношения, мама, извини, да, но вот эта женщина теперь будет самой главной для меня. Вот. Мы, мы это не, не, не признаем, Нас часто это пугает. Как это? Это же такая ответственность. Потом, наверное, для мужчин еще другая проблема, это что теперь только эта женщина. Все остальные запрещены.
0: Его это тоже пугает.
1: Конечно. В разных культурах. Вот американцев не пугает. Хотя, ну, конечно, есть такое распространенное заблуждение, что мужчина как бы полигами на женщины нет. Ну, как у нас называется специалисты, изучающие. Поведение животных, нет, не бихевиористы, их, по-моему они, по-моему, они называются…
0: Антропологи?
1: Этнологи, а. кажется, этнологи они называются. Вот, ну, во всяком случае, они говорят, ну, специалисты вот в этой сфере очень многие ставят под сомнение, что если вид полигамин, он полигамен и у самцов, и самок. То есть, как бы в природе нет такого разделения. Вот, поэтому… То есть это такое, знаете, не аксиома, да? Ну, возможно так, возможно нет, так, но это просто как бы тема другого разговора. Но у нас, опять же, вот у людей на женщину накладываются на больше требования, потому что природа так со, э, сконструирована, да, что шоу-мазго он. И для того, чтобы жизнь продолжалась, человеческий детеныш лет до пяти беспомощен должен быть какой-то значимый взрослый, который будет этому ребенку обеспечивать безопасность. То есть мать должна быть при ребенке. У нее, у нее исключают другие интересы. Это становится самым главным для нее. А Причем не головой, а ты прям вот реально, вот это, это тоже вот чувство, эмоции, ты все отодвигаешь. Я помню первый год, вот, когда, пока, наверное, моему сыну год не исполнился, самые интересные книги для меня были. Это вот э, «Доктор Спок», потом вот была такая «Семья Ники В общем, все книги по воспитанию младенцев вот все что связано с психикой, с психологией, как кормить, как развивать, это было безумно интересно. Вот, вот сейчас меня не заставить, конечно, прочитать, ну, потому что, ну, это уже не актуально и не интересно. А тогда психика так перестраивается, что прямо я зачитывалась, и не только я, наверное, да. Вот. У мужчины не происходит такой перестройки, вот такой психологической. И поэтому как бы у них есть, как сказать, теоретически возможность других соблазнов. Но американцы считают, что ты же разумный человек, да? Ты же можешь обуздать свою природу. Другой вопрос, что вот, вот ради этой женщины я могу, да? Я, я поэтому вступаю в брак. Я поэтому как бы вот публично произношу вот эту клятву и я отвечаю за то, что я произношу. Поэтому, когда был вот этот вот кейс с Клинтоном и Моникой Левински, на нашем постсоветском пространстве не поняли. Ой, а что такого у мужика-любовницы? Да у нас у всех они есть. Ну, типа такого, да? Тоже мне преступление. Дело не в этом. Дело не в этом было. А в том, что в американском понимании на тот момент президент Клинтон предал самого близкого человека. У них так. Вот моя жена, это все, и мать моих детей, и любовница, и хозяйка, и самый близкий друг. Это вот равнозначно тому, если бы кто-то вот, сидя в мужской компании, рассказывал бы, ой, да я того друга предал, вот, вот этого предал, еще одного предал. И все бы так слушали, говорят, "Ну да ты чё, да ты крутой чувак. Ну вот примерно на это похоже. Поэтому для американцев было так, как мы можем доверять страну, Человеку способному на предательство. Ну, плюс еще там был момент, что он, поклявшись, положив руку на Библию, не совсем... Правильно положил? Нет, не совсем был искренен. Он А-а-а. немножко солгал. Так, если можно выразиться. Можно ли немножко солгать? Или ты лжешь, или не лжешь? Вот. Но как-то он так, он так сказал, знаете, вроде как бы не всю правду. Вот, вот так. И это, конечно, был еще один момент. Да он точно предатель. Да? То есть даже, даже Библия для него не свята. Вот. А весь Советский Союз тогда потешался. О, поймали мужика с любовницей. И что теперь из белого кабинета его выгонять? Это два разных понимания ценностей. Хотя, мне кажется, они, по большому счету у нас ценности все таки человеческие, общие. Просто, как
0: я поняла, ну вот вы имеете в виду, что из-за того, как шло воспитание детей, вот эти культуры и закрепились в обществе. Ага, понятно. Ну, это классно. Вот сейчас я прям задумалась о том, что ведь действительно так, ты когда предаешь того человека, с кем то связан какими-то узами, то это как бы, это твое личное предательство, то есть это значит то, что ты не справился с какими-то обязанностями.
1: Вот. Ты себя как бы предаешь.
0: Да, да, но это, ну, я бы тут сделала такую пометку, что это в серьезных отношениях, когда у вас брак, когда у вас уже есть какие-то четкие, а, как это сказать, commitment, да. а, четкие. Не могу обязательства, да. обязательства друг перед другом. А когда это просто такие... Тогда я еще как-то это могу понять.
1: А зачем вступать несерьезные отношения?
0: Ну, вот это тоже вот связано с культурой, потому что сейчас, ну, наверное, вы же часто работаете с молодежью, и вы, я не знаю, может быть, замечаете, что сейчас многие хотят отношения только ради отношений, вот только ради того, чтобы, ну, вот быть с кем-то рядом. Зачем? Ну, <смех> не знаю, <смех> для того, чтобы кто-то был рядом.
1: Зачем?
0: Но большинство людей, правда, в таких отношениях. А я не знаю, это вообще. же какие то
1: пустые отношения, что они дают?
0: Они дают ощущение того, что кто-то возле тебя есть. Они дают тебе ощущение, что ты не одинок. И вот очень много, я сама была в таких отношениях, кто-то из моих друзей был в таких отношениях, и очень много несерьезных отношений.
1: Но они, знаете, до поры до времени. Да,
0: до поры до времени. Потому что да. потом,
1: потом идет запрос на углубление
0: да а потом вот. кто-то из партнеров такой сорян нет <связь>, спасибо мне это не надо
1: ну, ну в общем то по-моему вы не противоречите вот этим стейтментам, тому о чем мы говорили мы все равно нуждаемся в каких-то человек вообще не переносит одиночество да вот и знаете я тогда помню знаете чему удивилась а что оказывается, вообще, ну, как бы, о роли женщины, да, вообще в обществе, ну, помимо того, что она мать, и почему у нас так перевернулось? Вот в природе самочки-то такие блеклые, да? а самцы яркие, и они бьются за внимание самочек. В природе большинству самочек не нужно быть яркими. Они такими арбитры.
0: Ну, птица, да, вот какой Павлин, самец, mm-hmm. и какая
1: mm-hmm. самка. Mm-hmm. Ну, в большинстве, да, вот <с да, в большинстве, как бы самочка так отбирает, вот как медкомиссия: самого крупного, самого быстрого, самого сильного и так далее. Вот, какая она это уже дело второе, у нас как бы уликнулась, да? Да. У нас, как бы, женщина должна быть поярче, привлекательной, и так далее. И парфюм часть вот этого нашего, да, нашего, так сказать, наряда. И если вот мы вспомним, я тогда про это говорила, да, что первые, оказывается, богини, вот самые первобытные, вот то, что нашли археологи, это женские фигурки. Вот кому человек поклонялся, так вот, сказать, зрительно, да, вот лепили эти фигурки, рисовались. Это, это женщина, не мужчина, а женщина. Вот это понятие мать-природа. И, ну, и просто у меня же такой доклад был. Это вы сделали такое более профессионально. А у меня было такое, знаете, дайджест, да, вот, скажем, собрать на определенную тему. И, и оказалось, что вот как их назвать, культурологи, наверное, да, угу. говорят, что у нас потребность у людей была вот в таком поклонении, вот такая некая абстрактная большая мать. А, нужна человеку, что Самым страшным наказанием для древнего человека было, когда его изгоняли из рода по каким-то таким преступлениям. Ну, он физически не мог выжить один, но и психологически потерять связь вот, с другими людьми, то есть вот ощутить вот это одиночество, он мог он мог обратиться вот к такой вот нереальной матери, а матери богини. Потому что, оказывается, у нас у всех есть вот этот... Он у нас у всех есть в этот страх, который называется «быть ненужным тому, кто нужен тебе». Да. Вот. И, и мы многие думаем, только у меня так. Да? Я вот в свое время просто... Ну, я же говорила тогда, когда я этот доклад делала, что, типа, девочки, если вы это когда-либо в жизни испытали, а мы все это испытали, да, то это не индивидуально. Это вот часть нашей вот такой общечеловеческой матрицы, а вдруг я не, буду не нужен тому, кто мне так позарез нужен? Да. Но ну, это опять вот синдром недолюбленности. То Если вот этот запрос, ну, назовите его там первобытным, у нас есть э, как самый древний мозг. Да?
0: Амигдала. А? Амигдала.
1: Ну, может быть, так называется. У него есть другое название, как-то, как-то его рептильный.
0: Да, вот, да, да, вот. да, да. Ага.
1: Вот, я, Вот я думаю, что там, вот это там вписано.
0: Там вписана любовь, в смысле?
1: Там вписана потребность.
0: А, потребность Потер... любви.
1: Потребность, во-первых, стайности. Угу. То есть мы должны быть в стае, мы должны быть в коллективе. А дальше, ну, стаи много, стая, стадо, да, но человеческий род, он строится, стал строиться и на человеческой симпатии. Вообще, вот знаете, оказывается, выжили. Вот я часто иногда студентам задаю такой вопрос. Как вы думаете, вот, с того первобытного состояния. Кто выжил, более агрессивные или наоборот более миролюбивые?
0: Миролюбивые?
1: Вот вы умничка, более миролюбивые. Потому что агрессивные друг друга перерубили. Да. да.
0: убили сразу. Вот.
1: вот это миролюбие, вот оно же. То есть агрессивность это свойственно человеческой, живой природе. То есть агрессия ⁇ это технология защиты.
0: Да, Да? или нападение. Или
1: нападение. Ну,
0: чтобы на на пропитание.
1: Ну да, ну то есть это борьба за выживание. А тут пошла, как бы стала развиваться другая программа. Вот это миролюбие, это понимание. То есть я вас не бью
0: сразу, сходу,
1: а я пытаюсь вас понять. Техника договорности. То есть мы вырабатываем договоренность Давай поговорим, что сразу драться. Может быть, в разговоре мы выясним, что а я вот здесь заблуждалась, вы вот здесь заблуждались. И мы понимаем, что, в принципе, мы можем снять наши заблуждения. Они прояснились в разговоре и отходят необходимость агрессии. Так же?
0: Да, то есть мы с любящим человеком а, ну вот, на первых порах uh-huh. мы не бьем его и агрессивно не начинаем накидываться, типа, а что ты так не сделал, что ты так не сделал. То есть вот, в первую очередь, как бы сначала у нас вот какие-то более мягкие, а, более, более м- мягкие черты поведения, что ли, включаются. А вот у меня тогда другой вопрос возник, а исходит ли любовь в первую очередь от матери, от матери богини или вообще от женщины? Откуда
1: тогда? От женщины.
0: Всегда от женщины. Зачем тогда?
1: Нет, вот если мы говорим... Нет, я не говорю взрослые отношения. Я, mm-hmm. я говорю такие природные отношения. То есть... Э, ну, это, это уже вы же биохимик, вам даже лучше знать. Я думаю, что когда женщина вынашивает ребенка, да, уже начинает меняться вот этот биохимический состав. То есть там гормональные идут перестройки. Что когда ребенок появляется, он вызывает у матери... Такое вот чувство счастья. Он привязывает к себе тем, что он ей дарит радость. Он этого не осознает, естественно. да. Но вот эта Мадонна с ребенком, ну вообще любая женщина с ребенком, даже когда мы смотрим на эту картинку, ну я не знаю, может женщина вспомнит и вспоминает как бы себя, да? Потому что вот когда ребенок у тебя на руках, и он спит, и ты смотришь на него, ты настолько переполняешься вот этой какой-то любовью, да? Вс mm-hmm. ⁇ и ты потом пытаешься это ему транслировать. А я думаю, он спит у тебя на руках спокойно, потому что он ее чувствует. Mm. Да? Вот я защищен, мне спокойно, такой mm-hmm. надежность. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это вот мы потом ищем. Мы как бы ищем, чтобы нас кто-то полюбил, как мама. Вот так. Просто Без,
0: полюбил. Безусловно. Да, безусловно. Безусловно, полюбил. да. Да, а вот как в отношении с мужчиной и женщиной? Женщина должна давать любовь или мужчина должен давать любовь? Потому что только что мы поговорили про, ну, больше родительские отношения, когда мама передает любовь ребенку. А что насчет мужчины и женщины, ну, романтических отношений?
1: Ну, я думаю, женщина дает любовь, потому что у нее этот механизм уже установлен, да? uh-huh. Как если она готова полюбить ребенка, причем не обязательно ведь рожденного ею, да? Я очень знаю много случаев в Америке, когда, ну, безумно-безумно любят вот приемных детей вот совершенно не делая никакого различия и женщина она как раз таки способна вот так у нас у всех есть мама и мы где-то в женщине вот это вот ищем вот такое вот но ну, я думаю мужчина ищет вот это вот понимание видите да? как как, дру, как дружит мужчина вот тоже мужчина другие очень важные. Смысл. Мужчина с мужчиной. Ага. Это очень такие важные отношения для нас, для людей, дружба. Вот что отличает людей от животного мира? Да? Жив- животные не любят, в смысле так вот, как мы, и у них нет друзей. Это вот такие человеческие скажем, элементы э, культуры. И когда мужчина дружит, он знает, что его друг, это прежде всего вот э, мы вместе можем воевать. Да? Это тот, кто прикроет мне... Там, спину, и мы будем вместе отстреливаться и так далее. То есть мужчина друг друге друге ценит преданность и определенное бесстрашие. Да? То есть, д- м- мужчина-друг тот, кто не побоится вступить вместе со мной в бой, да? или вытащить меня раненым из боли боя и так далее. Когда-то, когда в жизни мужчины что-то такое происходит, вот, скажем, то, что вы говорите, в отношениях, им очень трудно признаться своему другу в своей слабости.
0: В отношениях. В да. слабости в отношениях.
1: слабости в отношениях. Ну, как бы, э, потому что еще с детства спит, и что-то разнюнился, а что-то из-за бабы, вот добавка да грязи, ну и так далее, да? Но он же должен найти где-то прибежище, чтобы восстановить силы. И таким прибежищем, он, мне кажется, это ищет в женщине. Вот это понимание, вот как мама, вот понимала и не говорила, э, перестань плакать, что-то разнюнился. Ну, такое тоже бывает, но... По большому счету любовь материнская так, так не делает. Ты можешь так сказать, может быть, в сердцах, но ты потом все равно своего ребенка поймешь, и ребенок чувствует, что ты из за него вот всем глотку перегрызешь. Поэтому примерно такое же понимание. Он ищет женщину, чтобы можно было где-то ему из раненому положить руку на колени. И женщина, не задавая лишних вопросов, просто поймет и скажет, поспи, дорогой, ты устал. Да, завтра у тебя еще один бой. Не надо ничего спрашивать. Почему ты приполз такой раненый? Кто у тебя так сильно изранил? Да? Как, как, как мужчина говорит, не докапываться. Вот не с каждым другом мужчина может вот так обнажиться, что вот он ну, сейчас он он немножко слабый. слаб. Да. Сейчас он немножко слаб.
0: Или уязвим.
1: Вот сейчас он, да, уязвим. Вот. Поэтому вот это приятие даст, может быть только женщина. То есть мужчина вот так, на этих пресловодных коленях, он не просто отдохнет и восстановится. Он ради той женщины, которая его так поняла и приняла, он завтра утром готов к подвигу. То есть она его воодушевляет.
0: Понятно. То есть вот женщина может воодушевлять мужчину своим принятием. А что да. мужчина может делать ради женщины? Что он ей дает за ней? Облегчать
1: мной? жизнь. Как? Где проблемы, там и облегчать.
0: То есть мужчина, по идее, решает проблемы за свою девушку, за свою жену.
1: Не решает. Не решает. Мы все свои... Это невозможно, чтобы кто-то решал мои проблемы, например. Они а потому и мои. Помогать. Ведь иногда, понимаете, помощь не обязательно какое-то, ну, знаете, что-то материальное. Да? А помощь – это иногда тоже такое же приятие, что ты расстроена чем-то, и что-то ты можешь рассказать подруге. И вы вместе можете там это обсудить, разобрать и так далее. А иногда тебе нужно почувствовать себя слабой, у которой есть сильный мужчина, который ее заслонит и скажет, кто тебя, кто тебя обидит, всех убью. А чтобы я... точно так же, извините, чтобы точно так же. Вот она услышала вот эти заветные слова uh-huh. от мужчины, а уснула, такая вот, а то она плакала, ей было так страшно, обидно, а то она ей сказала, спи, дорогая, все будет хорошо, да? я рядом и со мной может ничего не бояться, всех угу. поубиваю нафиг. Угу. Вот. И она тоже вот утром проснется, тоже готовая к продолжению вот, э, жизни борьбы.
0: Угу. Вот тут последний момент остался, который бы я хотела э, разобрать. Эм, может ли быть такое, что когда девушка неполноценна, то есть вот у нее есть какие-то внутренние проблемы, там плохая самооценка, не знаю, неумение решать свои проблемы, найдет ли она себе такого крепкого мужчину, который возьмет и решит все ее проблемы или она притянет себе такого же с такими же проблемами?
1: Ну подождите, давайте я уточню. Значит, у нас девушка с какими-то вот проблемами недолюбленности какие-то, да, там да, детские травмы, да. там всякое. Ну или
0: такое. у мужчины, то есть это как бы ну, не зависит от пола, просто вот один из партнеров. Не, ну
1: это, это немножко разные модели. Давайте начнем с женской.
0: А, ну хорошо. Да? Давайте. Ну
1: как-то так. Это же нам близко, нам легче понимать угу. все-таки. Вот и вы говорите о том, что получится ли так, что она такая вся, нещ... ну, не то что несчастная, она иногда может быть вообще очень успешной. Да. да? но внутри. И, да, но внутри она как бы такая, как подраненная. А так она прям вот бизнес-вумен, такая, у нее там все хорошо, она дом сама построила, машину сама купила, там даже мужчину женила его на себе, у нее дети. То есть внешне все ок. Да. Но внутри, вот эта вот маленькая девочка, да, она так как такая осталась, что никто ее как не было папы. Очень часто такое, знаете, бывает, вот я замечала, я как, сейчас рассуждаю не как психолог, а вот, ну просто как человек, который да. какой-то жизненный опыт да. Я замечала, что в тех семьях, где опять вот этот вот развод пресловутый, и его нас, видите, какая культура, папа не бился в суде, чтобы каникула она проводила с ним. Да? Он являлся... Вот внутри остается маленькая девочка, кто скучает по папе. Вообще я заметила, знаете, мне кажется, девочки особенно склонны ценить и тянуться к папиной любви, а мальчики к маминой. Вот как-то так. Ну, это, может быть, чисто мое наблюдение, я на нем не настаиваю. Ну, просто... И потом такая вот запросность, взрослая, сильная, бизнес-вумен не замечает, что она... вот в... ее поведение в таких вот отношениях... Часто продиктовано поведением вот в той маленькой девочки, которая внутри. И она прям вот ищет в мужчине папу, чтобы погладил по голове, успокоил, сказал, спи, моя красавица, не плачь, куплю тебе завтра эту куклу, которая тебе так понравилась. Ну, условно говоря, да. Это не совсем честно, да, с одной стороны.
0: По отношению к мужчине? В к мужчине, да, да. да. Но
1: она в этом не виновата. Она это не осознает она Вот если с ней разговаривать, у меня и подруги есть, потом у нас есть клуб, вот, вы знаете, этот Positive Emotions, где мы часто говорим на такие проблемы, как раз таки, чтобы была такая вот площадка, где вот это можно обсудить. И очень часто там у нас мы психологов приглашаем, Наши гости говорят, что это нормально требовать от мужчины от такого отношения, как бы он твой папа. И аргумент, он же мужчина. Ну, Вы меня извините, очень часто женщина хочет какого-то непонятного такого набора качеств. То есть, с одной стороны, он должен быть папа. Окей, хорошо, есть только понять папик. Но если он папа, то он будет к вам относиться не только по головке гладить и успокаивать, Папа дочери говорит, садись, делай уроки. Беспрекословно. А тут мы не готовы. Мы хотим, чтобы он, с одной стороны, был такой решало, такой вот, прям, как, сказать, за ним, как за каменной стеной. В то же время мы хотим, чтобы он был эмпатичен, чтобы с ним можно было обсудить всякие там проблемы мироздания. Да? В то же время мы хотим, чтобы он мог погладить по головке, да. Мы вообще хотим таких качеств от мужчины, причем от всех, которые удовлетворяют моим каким-то детским траблам. Понимаете? Они у каждого разнообразны, у кого что. Но мы вот все время ищем такого, который вот воплощал неверно. Таких мужчин не существует. Если он решал, он такой жесткий мужчина, боец, он не способен к эмпатии не только с вами с друзьями они будут сидеть молча извините пить и периодически говорить давай выпьем все норм да все окей все порешаем вот. тот мужчина который такой есть склад мужчин такие они такие, их иногда называют женственные вот прекрасные друзья кстати геи вот они очень душевные но вы же себе геи не хотите наверно и вы ищете себе какое-то сочетание таких... Ну, не вы, конечно, вообще...
0: Ну, я понимаю, я как девушка.
1: Да, вы как девушка. Вы ищете сочетание каких-то таких качеств, которые бы обслуживали бы ваши детские травмы. Да. А он... Не он, хочет
0: этого.
1: И правильно делает. А он не для этого на этот свет пришел.
0: Знаете, ну, у него
1: свои задачи я, есть.
0: Да, но с другой стороны, он может через меня свои отношения с мамой, допустим, как-то... Да получать Я, меня там, допустим я папу еще, он маму еще.
1: Ну, еще это будет.
0: Ну, типа отношения.
1: Нет, смотрите, вот именно типа отношений. Типа отношения парень с девушкой, а на самом деле вот это вот так в международных отношениях есть понятие прокси-конфликт. Вот один слой, который на поверхности, и тот, который мы не видим. То есть на поверхности это отношения парень с девушкой. А то, что мы не видим, какая-то непонятная мама борется, Сражается с каким-то непонятным папой. Эти два человека даже в жизни не были знакомы друг с другом.
0: Прекрасные налоги. Я прям только что в шоке. Как хорошо это сказано.
1: Прекрасно. Что из этого может получиться хорошего, как вы думаете?
0: Ну, я не знаю. Наверное, ничего хорошего не получится. Но. Нет, знаете,
1: что может хорошее получиться?
0: Да. Что?
1: Я думаю, что если такое повторится, допустим, три плюс раза, да, первый раз, второй раз, третий раз, то потом уже можно так сесть и подумать, почему у меня все время все начинается хорошо, а потом заканчивается довольно однотипно, и каждый раз более разочарование. Угу. И начать разбираться, что не мужики-козлы, да? А может быть, мне надо с собой разобраться, что я хочу от этих отношений. Траблы другого человека. Да даже не получится их исправить. С нашими детскими обидами и не только детскими. Вот что у нас произошло, мы можем только сами. Никто вот не придет, нам в душу не залезет, и там винтики нужно и не подкрутить.
0: А, жаль. Вот а нет, этого хочется.
1: нет, потому что вот этот человек, он же вас не чувствует, это же как бы извне вмешательство, он может так подкрутить, что вы рады не будете. Да. Вот, Поэтому нужно свои внутренние винтики ремонтировать, подкручивать самим. Угу.
0: Чтобы, не, чтобы быть уже как бы более здоровой и вступать в здоровые отношения. Да. Как мужчины. В собственных
1: интересах. Это да. вообще всегда. Не только в отношениях, вы всегда от этого выиграете. Всегда. Во всех uh-huh. сферах.
0: Uh-huh.
1: Вы себя под, подлечите, от, подремонтируете. Вот это возможно.
0: Uh-huh. Отлично. Хорошо. И что такое любовь Нет. для вас?
1: Вы знаете, Ниночка, мы сейчас с вами пойдем на второй круг.
0: Нет, просто коротко, а потом, если хотите, устроим второй круг чуть позже.
1: Вы слова. знаете, вот это, ну как сказать, вот это чувство любви, это необходимость. Мы без этого жить не можем. Не мы это придумали, не нам это отменять. Вот почему у нас есть солнце? Не, чтобы не, жить. Не, Ну вот, чтобы жить. Вот. Это, это жизненная необходимость.
0: Да. Спасибо вам большое за разговор. Вам спасибо, было интересно. Увидимся в следующий.